0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit der Galeristin und Kinderwelten-Sammlerin Elke Dröscher. Gastgeber ist Eckert Röhlke. Frau Dröscher, guten Tag. Guten Tag. Sie sind 50 Jahre lang eine erfolgreiche Galeristin in Hamburg gewesen. Sie haben in Blankenese ein einzigartiges Puppenmuseum gegründet und Sie haben dafür hoch über der Elbe ein Gebäude gefunden, das Architekturgeschichte geschrieben hat. Und ich denke, damit sollten wir auch beginnen, denn bevor ich Sie im Museum zufällig kennengelernt habe, Frau Drescher, habe ich zunächst mal das Gebäude kennengelernt. An einem völlig verregneten Sonntag bin ich von der Elbe den steilen Hang hinaufgestiegen und habe das Haus, über das wir jetzt Gesehen, ich habe es erlebt, zum ersten Mal von außen erlebt, dann von innen. Das Landhaus Michaelsen, ein wunderbar klarer, heller Bau, 1923 1924 gebaut. Können Sie das Haus, Frau Drescher, mit ein paar Sätzen beschreiben? Was sieht man denn, wenn man von der Elbe hinaufgeht und sich dem Haus nähert?
0: Man sieht zunächst einmal das Ungewöhnliche, den viergeschossigen weißen Turm. Dieser viergeschossige Turm, der signalisiert auch ein bisschen diesen Aufbrauch der Architektur in den 20er Jahren. Also ein Zeichen setzte dieser Turm und er ist in den Hang hineingebaut. Ein rechteckiger Turm. Ein rechteckiger Turm, kein runder Turm, richtig. Das ist vielleicht das wirklich ganz Entscheidende an diesem Bauwerk. Es ist etwas von verschiedenen Elementen, deswegen habe ich auch immer gesagt, oder von Anfang an empfunden, dass der Architekt Karl Schneider, von dem dieses Bauwerk 1923 entwickelt wurde, ich sage bewusst entwickelt, es ist wirklich wie ein Bildhauer etwas formt. Und das bezogen auf diese Landschaft in Hamburg an der Elbe haben wir sozusagen noch das Gespür für die Endmoränenzeit. Das heißt, das Schmelzwasser, das von dieser Steilküste in dieses Tal lief, das ist unsere Elbe. Und an dieser südlichen Seite ist eben wirklich dieser kleine, und wir in Hamburg sagen, natürlich sind Hügel, die sind halt dann 80 Meter hoch.
1: Und man hat einen wunderbaren Blick dann auch Richtung ja. Süden. Also ja. bis zu den Harburger Bergen, unten Absolut. natürlich die Elbe, dann eine Elbinsel auch. Und dann dieses Gebäude. Und der Grundriss dieses Gebäudes ist ein L eigentlich. An der Ecke steht, glaube ich, ähm, Ja, steck, es ist steht sogar ein Winkel. Ein Winkel. Mhm.
0: Und zwar im Grunde genommen versuche ich immer, wenn ich auch... Führung mache, zu zeigen, was dieses Gebäude macht. Ich bin sozusagen in der Mitte stehend, der Turm, und ich breite meine beiden Arme aus. Und zwar hin zum Himmel, zum Wasser und öffne mich. Und das tut das Haus auch. Es hat zwei Arme. Einmal der eine Arm, der eine Wing, ist der Schenkel der Terrassen, die den Hang sozusagen mhm. bilden und der linke Arm weist auf diesen Hügel, der weiter dann abwärts läuft. Zur Elbe.
1: Das Ganze sehr weiß, sehr klar, ja, sehr, ja, das ja. ist Backstein, geweißter oder ja, gekalkter früher gecakt, Backstein. früher
0: gekalkt, heute hm. dank des sauren Regens nicht mehr möglich. Ja. Hm.
1: Und das Ganze ist ein Bauhaushaus.
0: Ja, wobei ich mit diesem Label Bauhaus, ich weiß, das ist etwas, damit haben viele dann die Möglichkeit, es zeitlich einzuordnen. Aber es ist im engen Sinne natürlich der Beginn des neuen sachlichen Bauens. Und damit man eine Qualität auch hinsichtlich der Zeit wahrnehmen kann, es ist es 23, eben vier Jahre vor der Weißenhofsiedlung in Stuttgart, die legendäre Bauhaussiedlung. Und da sprechen wir wirklich dann von Bauhaus, weil es von Bauhäuslern erbaut ist.
1: Im Erdgeschoss waren Wohn- und Gesellschaftsräume ja, vorgesehen die Belle -Etage, und, dann, genau. und dann im Obergeschoss Schlafräume ja. und im Turm. Im Turm? Arbeitsplätze, Arbeitsbüros? Äh, ja, ja,
0: es ist dann bezeichnet als Herrenzimmer, wie man es immer noch auch in den 20er Jahren gestaltete. Nicht Damenzimmer, das wäre dann wieder mit kleinen Sesselchen gedacht.
1: Aber Sie wohnen in dem Haus auf Rathröscher, ja. es gibt da dieses Museum, auf das will man natürlich nachher zu sprechen kommen, das ist mhm. im Erdgeschoss und im Obergeschoss wohnen Sie.
0: Ja, es gibt äh, noch ein erstes Geschoss über dem Museumstrakt. Das ist das für Wechselausstellungen. Als ich 50 Jahre Galerie hinter mir hatte, sozusagen, hm. habe ich nach vorne aber weitergeschaut und in diesem Raum finden die Wechselausstellungen war, statt.
1: War das damals für damalige Verhältnisse ein luxuriöses Haus oder war das einfach so eine Villa, wie man sie am Elbhang
0: wo man ja, kann. einerseits und andererseits, die Dimension war für den l -Punk sozusagen normal, wenn Sie auch zurückdenken. Es gibt ja in Hamburg wunderschöne Villen, die auch weiß sind, nämlich in die Schinkelzeit zurückführen, 18. Jahrhundert. Deswegen das hohe Elbufer ist eine Perlenkette schönster Architekturen, von Schinkel bis zu Schneider eben. Und dieses Gebäude ist aber zu der Zeit eben ein Luxus gewesen, weil wir mitten in der Inflation waren.
1: Und jetzt kommt der Name Axel Springer ins Spiel. 1955 hat er dieses Gebäude gekauft. Was wollte er damit machen? Welche Geschichte hat sich daraus ergeben?
0: Also, ich gehe mal davon aus, dass er nicht das Haus meinte, als er das Grundstück von 40.000 Quadratmeter ohne bebaubaren Blick. Kein Blick würde ihn je stören, der frei über die Elbe geht. Das war mit Sicherheit seine Idee. Das Haus hat er nie geliebt. Ich hätte mir gewünscht, ihm noch begegnet zu sein, als ich aber Halbzeit feierte, Richtfest konnte ich nicht feiern, dazu war das Gebäude kein Neubau, ich habe ja einfach nur eine desolate Immobilie vorgefunden, die es in, wieder herzustellen
1: 1985 kann. war das, 85, 86. Das, ja,
0: 84 mm. habe ich es für mich entdeckt.
1: Und es war ein Glück, dass es überhaupt noch stand, das Gebäude, nämlich Axel Springer hatte eine Abrissgenehmigung ja. 1970, glaube ich. Also wenn er gewollt hätte, hätte er es einfach abreißen können und dann wäre jetzt ja. dieses... Baudenkmal einfach nicht mehr da.
0: Ja, er hätte es gewollt, aber es gab einen kleinen Schutzengel, der flog über den Turm hinweg, sag ich mal. Und dieser kleine Schutzengel war der Gestalt, dass in dem Vertrag für Abrissgenehmigung steht, es muss innerhalb eines Jahres vollzogen werden. Und
1: das hat er nicht eingehalten. Und das diese Fest. hat er
0: nicht eingehalten, beziehungsweise seine Mitarbeiter haben nicht drauf geachtet. Im vorauseilenden Gehorsam haben die Behörden Herr Springer, der große Herr Springer, will Will das Haus abreißen, ja, dann soll er mal. Also innerhalb von vier Wochen hatte er eine Abrissgenehmigung.
1: Und er hat es dann der Stadt Hamburg geschenkt? Und wie kommt jetzt Frau Dröscher ins ja, Spiel? Ja, wir müssen
0: bei dem Schenken noch etwas, auch die Einschränkung machen. Das war nicht reiner Altruismus. Einerseits war es dieses schmerzliche Erlebnis, dass sein Sohn, genannt Sven Simon, das sich das mhm. Leben genommen hatte, das wäre eine längere Geschichte, eine traurige Geschichte. Und Axel Junior kannte ich auch sehr gut, ein zauberhafter Mensch. Und sein Freitod hat mich auch sehr berührt. Dass wir auf diese Weise noch wieder posthum zusammenkamen, hat mich auch wieder sehr berührt. Und ich hätte gerne dem Senior etwas mehr über dieses Bauwerk erzählt und mir gewünscht, dass er vielleicht uns noch unterstützt. Aber er ist im Herbst '85 gestorben. Also ich habe nicht mehr erfahren können mhm. über seine Pläne. Aber dass es überlebt hat, das Gebäude, das ist einem Zufall zu verdanken. Und Ihnen zu verdanken. Und dann habe ich die Ruine, und ich sage bewusst Ruine, gefunden. Denn Axel Springer hatte dann den Wunsch, dass er es nun nicht mehr legal machen kann. Und das Grundstück war ja groß genug, dass nur die unmittelbaren Nachbarn sehen konnten, was dort passierte. Er hat dann die Fenster rausreißen lassen. Er hat also das gemacht, was Schiller mir eines Tages mal sagte, bei der Eröffnung von Henry Nanns Museum saß er mir gegenüber und sagte, wieso ich nicht wüsste, wie das geschehen konnte. Nassen Abriss nennt man das.
1: Schiller? Welcher Schiller?
0: Der Minister Schiller. Ach so. Mhm. Der auch wiederum dann befreundet dann war und so habe ich ihn dort kennengelernt.
1: Frau Dröscher, Sie haben dann viel Geld in die Hand genommen, um dieses kaputte Gebäude, und Sie haben es ja schon ein bisschen beschrieben, dann zu sanieren. Vielleicht ein, zwei Sätze dazu, was war da überhaupt zu machen?
0: Es war erst einmal eine Bestandsaufnahme notwendig und dabei hat mir Volquin marc geholfen. Ein Architekt? Ein Architekt, mhm. mit dem ich auch befreundet war. Bin. Und das war äh, natürlich so, dass ich ihm sagte, ich bin nicht die heimliche Tochter Springers. Ich habe nicht so viel nee. in meiner Portokasse. Ich würde alles tun, um es zu realisieren, aber es gibt ein Limit. Und ich hatte eine andere Immobilie, die auch im desolaten Zustand wiederhergerichtet und sie war schon etwas wert an der Elbchaussee. Die wollte ich beleihen, die wollte ich in den Topf werfen und so habe ich gesagt, mehr als eine Million ist nicht drin. Und das hat er dann, mhm. Volkvin Mark, Hilfe eines Bauunternehmers gemacht und es war tatsächlich so, dass ich nicht wusste, ist es fünf vor zwölf und teilweise, glaubte mhm. ich, fünf nach zwölf. Und
1: das haben Sie gemacht, Frau Drescher, obgleich Ihnen das Gebäude nicht gehört. Sie haben nur ein ja. Nutzungsrecht. Das ist ja schon, wie, wie nennt man das? Ähm,
0: ja, das Philanthropisch? Äh, nein, ich bin...
1: Mäzenatisch?
0: Nein, ich weiß dass ich nur zu Gast bin auf diesem Planeten und diese Zeit möchte ich gerne sinnvoll füllen. Und ich weiß, das ist eine Absprache mit meiner Tochter, sie wird kein Haus zum Verkauf haben, aber sie wird noch immerhin in diesem Haus leben können, allerdings auch alle Kosten übernehmen müssen. Und dann wäre sie 92. Okay, das war meine Rechnung. Sie
1: wäre 92, weil Sie für 75 Jahre dieses Nutzungsrecht bekommen Genau, mhm.
0: ganz genau. Mhm.
1: Gleich werden wir, Frau Drescher, hier in unserem Gespräch dieses Haus betreten auch. Und zwar also dieses Puppenmuseum Falkenstein, das Sie dort gegründet haben. Ja. Doch zunächst wollen wir eine Musik hören, die Sie ausgesucht haben. Das Modern String Quartet mit dem Titel Concorde, ein Stück von 1955. Warum? Frau Drescher, diese Musik.
0: Einmal, dass Sie merken es schon bei meiner Auswahl von Immobilien. Ich liebe das Sparsame, Konzentrierte, das Lineare. Und das Modern Jazz Quartet war für mich von Anfang an etwas, was ich sozusagen gleichsetze mit Bach. Dieses Konzentrierte, dieses Schöne, die Schönheit überhaupt dieses Quartetts. Und Concorde war für mich auch der Eindruck beim ersten Mal, als ich den Concorde sah, den Platz, das ist genau diese Musik.
1: Vibraphon, Schlagzeug und Bass, das Modern Jazz Quartet mit dem Titel Concorde von 1955. h 2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit der Galeristin und Museumsdirektorin Elke Dröscher. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Frau Dröscher, wir wollen jetzt über das Museum sprechen, das Sie 1986 gegründet haben und das Sie leiten: das Puppenmuseum Falkenstein im Landhaus Michaelsen in Hamburg-Blankenese. Sie haben, über das Gebäude haben wir gesprochen, Sie haben eine einzigartige Sammlung von Puppen und Puppenstuben. Wie sind Sie denn als Galeristin und als Sammlerin auf die Idee gekommen, sich genau mit diesem Thema zu beschäftigen?
0: Also ich glaube, zunächst einmal muss ich voranstellen, ich bin als Sammlerin geboren. Ich kam nicht nur mit braunen Augen und roten Haaren auf die Welt, sondern ich war immer neugierig und... Es konnten alle Dinge sein. Es können Steine sein. Es können Bücher sein. Es können. Und dann kam hinzu, dass ich im Hause meiner Großmutter nach dem Krieg hatten wir in Norddeutschland sehr viele Flüchtlinge und die Häuser wurden, kein schönes Wort, aber zwangsbewirtschaftet. Es musste Platz geschaffen werden für die Flüchtlinge. Ein Problem, das wir heute sicherlich auch verstehen können. Und der Hausrat von zwei Häusern, meine Großeltern hatten in der Stadt ein Haus und auf dem Lande vor den Toren Hamburgs 1, da war im Keller und im Boden von zwei Häusern der Hausrat. Und meine geliebte Großmutter gestattete mir, dass ich dort spüren und wühlen durfte. Sie
1: haben die unmittelbare Nachkriegszeit erwähnt jetzt. Also man muss dazu sagen, Sie sind Jahrgang 1941, Sie sind Kriegskind. Ja. Das war natürlich dann eine ganz prägende Zeit, auch diese Aufbruchstimmung nach dem, nach dem Absolut. Krieg. Und Sie als junge Frau, als junges Mädchen waren da natürlich besonders betroffen auch und besonders engagiert. Auch.
0: Ja, ich habe keine Not erlebt. Das möchte ich gleich voranstellen. Es gibt so viele Schicksale. Meine Familien, beide väterlicher und mütterlicherseits, stammten aus Hamburg. Die einen haben allerdings alles verloren und die andere Familie hatte nichts verloren. Und in den Gebäuden war eben dann noch alles reichlich vorhanden. Aber ich habe nicht Not erlebt, ich habe aber Einschränkungen erlebt. Und Einschränkungen wie Lebensmittel. Lebensmittelkarten und so etwas, ist sogar etwas, was ich dann als positiv, als ich erwachsen wurde, begriff, nämlich sehr bewusst mit allem umgehen und auch, klingt vielleicht etwas romantisch, dankbar sein.
1: Frau nochmal. Sie haben gesagt, Sie sind eine Sammlerin, aber doch nochmal zurück auf das Sammeln der Puppen. Ja. Das ist ja wirklich ein, ein großer Schatz, auch und zwar ja. wirklich ein Schatz, ja. äh, den Sie da haben. Das sind ja nicht nur Puppen, das sind ja nicht nur Puppenstuben, sondern das ist ja Geschichte, die Sie da gesammelt haben. So ist es. Was sind das für Alltagsgegenstände? Wie kann man sich denn mit diesen Gegenständen der Geschichte nähern? Also
0: es ist so, dass in der Puppen- und Puppenstubenwelt ja immer der Mikrokosmos war. Wenn wir zurückgehen in der Geschichte der Puppenhäuser im 16., 17. Jahrhundert, so waren sie immer so gestaltet, dass sie es abbildeten, was zu einem großbürgerlichen, adeligen Hause gehört. Denn nur in dem Umfeld konnte man überhaupt zu der Zeit Puppen- und Puppenstuben Erwerben und auch in einem Hause unterbringen. Die Puppenwelt war immer ein Abbild der Erwachsenenwelt.
1: Und auch ein Abbild der Perspektive der Erwachsenen auf die Kinder.
0: Ja, absolut. Das ist im Grunde genommen etwas, was sich ja schon im 18. Jahrhundert mit Jean-Jacques Rousseau's Emile Emil abzeichnet, dass er darstellt, dass Emil kein unvollendeter kleiner Erwachsener ist, sondern einen eigenen Charakter hat. Und das geht durch die Geschichte bis hin zur Montessori, die auch wiederum einen ganz bewussten Blick auf Kindheit und Kindererlebnisse und Erziehung hatte. Das Kind erzieht sich selbst. Also es sind Lehrmittel gewesen. Und diese Lehrmittel, deswegen auch Walter Benjamin hm. hatte eine Spielwerksammlung. Diese Lehrmittel sind natürlich präzise.
1: Also die Puppenstuben, die hatten einen pädagogischen Sinn, die hatten einen pädagogischen Nutzen.
0: Ja, ja absolut. Und Sie haben, wenn Sie so wollen, im übertragenen Sinne gerade heute wieder einen pädagogischen Sinn, nämlich für all die Kinder auch, die zu mir kommen ins Museum, weil sie erfahren etwas über ihre Großeltern, über ihre Eltern und über noch weiter zurückliegende Generationen. Die ältesten Exponate bei mir im Museum sind 18. Jahrhundert, also praktisch die Zeit von Jean-Jacques Rousseau. Und ich lege großen Wert Darauf, dass wirklich alles aus der Zeit ist. Es ist nichts, ein Fake. Mhm. Die Zeit der Fake, die mag ich nicht. Ich finde es wichtig, dass man die Aura auch der Zeit noch spürt.
1: Jetzt müssen wir auch ein bisschen beschreiben, Frau Drescher, wie das in Ihrem Museum aussieht. Also da sind jetzt nicht einfach Puppenstube an Puppenstube und Puppe an Puppe, sondern da gibt es auch wunderbar gestaltete Texte, ganz fein da gibt es auch ähm, Erklärungen, ein paar. also zum Beispiel habe ich gelernt, ich wusste nicht, was es ist, ein Butterlecker. Ja,
0: genau. Das ist so eine, eine Schleife. Eine Schleife, genau. Und diese Schleife ist im Grunde genommen analog zur Fliege des Mannes. Eben auch hat sie etwas aus der Tierwelt, denn der Butterlecker war ein Schmetterling, der sich sogar, und das kommt und Pladytschelder Mhm. der setzte sich tatsächlich auf die Butter und es war der Schmetterling. Und diese Schleifen, die wir, ich bekam auch noch so einen Butterlecker, eine Taftschleife sonntags oh. in die Haare, die sind eben zum Beispiel ein Gegenstand, was ist das? Wir
1: können jetzt nicht die ganzen Jahrhunderte durchgehen, nein, die ganzen Puppenstuben, nein, die es bei zu Ihnen gibt. Viel. Ähm, ich sag nur mal, Biedermeier, Porzellanköpfe, dann Puppenküchen, Kaufläden auch, das ist natürlich auch ganz interessant. Gemischtwarenläden, da lernen die Kinder ja dann auch zählen und wiegen und solche ja, Sachen. Also ja, das ist
0: sogar ein Gegenstand gewesen in der Kindheit, in dem wirklich dann Knaben und Mädchen gemeinsam spielten. Denn sehr häufig sind natürlich die Puppen in den Armen einer Puppenmutter. Aber auch das ist nicht immer der Fall. Auch Knaben haben mit Puppen gespielt. Aber eben gerade die Krämerläden sind ganz reizvoll, weil so viel vom Alltäglichen auch zu finden ist.
1: Ich habe Sie als Galeristin und Kinderwelten-Sammlerin bezeichnet, Frau Drescher. Und genau das ist ja der Punkt, die Kinderwelt eigentlich, ja. die man dort sieht. Also die Puppe, die klingt so, so klein, das klingt so mädchenhaft, aber es ist eigentlich eine Kinderwelt.
0: Ja, absolut. Und die in allen Facetten, wenn gleich ich eine Einschränkung machen muss, soziologisch, ist es wirklich... Erst nach 45 möglich gewesen, in allen Schichten überhaupt Spielzeug zu sammeln. Das hängt natürlich auch mit der Herstellung zusammen mit dem Plastik. Und dann kommt etwas zur Sprache, auch einen großen Bogen habe ich um Barbie gemacht. Mhm. Und meine Tochter, Jahrgang 68, kam voll in die Barbie-Zeit. Und als sie mit ihrer Freundin mit Barbies kam, habe ich gedacht... Ist doch nicht möglich. sind doch beides kultivierte Mädchen. Aber ich habe es gelernt. Und ich habe heute auch ein Herz für Barbie. Und wir haben auch
1: eine Ausstellung gemacht über Barbie-Puppen. Ja, barbie
0: ganz genau. Zwei Sonderausstellungen. Das heißt, Einmal ja. habe ich die Berufe von Barbie gezeigt. Und Barbie ist eben in einer Welt verankert, die in den anderen Exponaten nicht zu finden ist. In allen Welten. Ob nun Arbeiter, Bauern oder bürgerliche Kinder, sie haben alle barbie
1: Frau Dröscher, wir müssen an dieser Stelle mal einen Punkt machen. Ja. Einfach die Aufforderung, wer nach Hamburg fährt, muss sich nicht nur irgendwie den Michel angucken und den Rathausplatz, sondern muss einfach sich dieses Museum anschauen in Blankenese, hoch über der Elbe. Das Gebäude, das Landhaus Michaelsen und auch dieses Puppenmuseum, das Sie gegründet haben, Frau Drescher Jetzt eine weitere Musik. Wir haben noch viel vor. Sie haben ein langes Galeristenleben, auch ja. über das wir noch gar nicht gesprochen ja. haben. Wir haben jetzt Musik von Erik Satie, Gnosienne, eine der Gnosienne. Warum diese Musik? Was fasziniert Sie daran?
0: Ja, er ist 1866 geboren und macht so moderne Musik. Er hat also im Grunde genommen für mich die Moderne in die Musikentwicklung getragen. Also auch ganz reduziert, ganz linear und man kann den einzelnen Tönen nachgehen.
1: Jean-Yves Thibaudet ist der Pianist und er spielt Gnossienne Nummer 1 von Eric Satie. Nummer 1 von Erik Satie mit dem Pianisten Jean-Yves Thibaudet. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit der Galeristin und Museumsdirektorin Elke Dröscher, Gastgeber ist Eckhard Rölke. Frau Dröscher, wir wollen jetzt natürlich ein bisschen mehr. Biografisches über Sie erfahren. 1941 wurden Sie in Hamburg geboren. Ich hatte das Datum schon genannt. Sie haben eine Designlehre gemacht und an der Kunstakademie in Stuttgart studiert. 1968 haben Sie eine eigene Galerie eröffnet. Sage und Schreibe haben Sie die 50 Jahre lang geführt. Was war das für ein Schritt damals, 1968 eine eigene Galerie zu gründen?
0: Das war in jeder Hinsicht ein großer Schritt. Aber wenn man mittendrin steht, bemerkt man noch gar nicht, wie groß er eigentlich war und was für ein langen Atem man brauchte. Es ist 1968 so gewesen, dass man die Galeristinnen an einer Hand abzählen konnte. Einer meiner ersten Galeriebesucher war Max Bill. Der wusste, was eine Galeristin kann, denn Denise René in Paris war seine Galeristin. Er traute also mir von Anfang an zu, dass ich das nicht nur mal so ein bisschen nebenher betreibe wie eine Boutique.
1: Max Bill, der Schweizer Architekt, der ja, Grafiker, der auch sich sehr für industrielle Fertigung ähm, interessiert hat.
0: Bauhäusler. Bauhäusler. Ja. Und er hatte hier einen Lehrauftrag an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg.
1: Sie sagen hier, wir nehmen dieses Gespräch beim NDR auf, hier in Hamburg. Also, Frau Tröscher. Das war also ein Novum, dass eine Frau eine Galerie gegründet hat. 1968, die 68er. Das war natürlich auch so eine Zeit.
0: Absolut, es wo man war sich die Freiheit einfach genommen. Hat. Absolut, es war die Freiheit, sich zuzutrauen: Das kann ich, das mache ich. Bei mir war es Lebensumständen auch geschuldet. Ich hatte mich von meinem ersten Mann getrennt bin mit einem Koffer nur ausgezogen. Ich wusste, dass ich über Design, was ich für Finnland machte, eine jährliche Ausschüttung hatte, wovon ich und dann äh, das Kind, das ich 68 Jahre erwartete, auch überleben könnte. Galerie, Kind und ich von dem, was ich sozusagen als Designerin betrieb. Aber es war noch etwas, was diese Galerie besonders in Hamburg machte. In Hamburg war der Konstruktivismus, die Konkreten und die 20er-Jahre nicht so stark vertreten. Aber es war meine Leidenschaft.
1: Und dann sind Sie auf die Suche gegangen, haben Künstler angezogen, ja, es Kontakte geknüpft. Ja,
0: 1968 begann es auch, dass man nach New York ein Auge warf, wenngleich meine Galerie sehr europäisch und deutsch ausgerichtet war. Aber es war 1968 auch eine Ausstellung in Stuttgart, die wichtig war, nämlich Bauhaus und da hatte ich das große Glück, dass Max Bill entdeckte mich, als ich zur Vernissage dort kam und stellte mir noch oder stellte mich eben noch Gropius vor. Und das waren also noch Zeiten, in denen ich auch noch viele Bauhäusler kennenlernen konnte. Ich habe also Kontakte, die ihrerseits froh waren, dass sich jemand für sie interessierte. Also man muss sich immer wieder vorstellen, es gab die Documenta schon, mhm. es war auch in der Galerieszene ein Aufbruch und es begann dann auch mit dem ersten Kunstmarkt in Köln sehr bald. Meine erste Beteiligung war dann 72 sowohl in Köln als auch in Basel und ab da ging es dann für mich Bei eigentlich. Bei den Messen also ja, Art
1: Basel. Mhm.
0: Ganz genau, das war auch natürlich ein Novum, dass einem Kunst auf einer Messe ausgestellt werden kann. Das war ja im Grunde genommen eher etwas, man betritt ein Museum oder eine Galerie und spricht etwas leise. Und nun in einem Messegeschehen, wo es quirlig ist. Und das war schon ein wichtiger Schritt. Ja. Wenn man
1: Ihnen bis hierher zugehört hat, Frau Dröscher, dann weiß man, dass Sie sehr gut über Kunst sprechen, über Kultur sprechen, über Architektur sprechen, aber zum Galeriewesen gehört ja auch das Wirtschaftliche. Haben Sie gut gewirtschaftet, ganz offensichtlich, sonst würde Ihre Galerie nicht ja, 50 Jahre bestehen.
0: Ja, ich habe das als Fähigkeit sogar auch schon gehabt. Auf dem Gymnasium waren zwei Fächer, meine Leidenschaft, Mathematik und Kunst. Also irgendwas ist da drin. Zwilling geboren.
1: Mathematik heißt in Ihrem Fall ich dann auch... Ich kann
0: gut rechnen.
1: Gut rechnen und gut verhandeln.
0: Ja, das Verhandeln war damals eigentlich noch nicht so wichtig, denn alle wollten. Und diese Verhandlungen, die man heute mit Künstlern führen muss, weil die Preise so in, durch die Decke geschossen sind. Also damals muss man sich immer wieder vorstellen, es waren alle noch sehr erpicht, auch eine Ausstellung ausrichten zu können.
1: Jetzt nennen Sie mal ein paar Namen von Künstlern, deren Werke Sie verkauft haben, die Sie vertreten haben.
0: Also gleich am Anfang zum Beispiel Ruprecht Geiger. Ruprecht Geiger war damals schon Professor auch noch in Düsseldorf. Frutrunk, auch konstruktiv konkret war in München. Es war dann zum Beispiel in der kästner gesellschaft eine Eröffnung von Gotthard Graupner. Dann bin ich, obwohl ich gerade aus New York kam, und damals war das wirklich noch so, dass man dachte, man muss sich jetzt eine Woche erstmal ausruhen. Aber ich hatte auf dem Tisch liegende Einladung zu der Eröffnung von Gotthard Graupner in Hannover. Also bin ich gleich den nächsten Tag nach Hannover gefahren. Gab Mit Jetlag
1: noch ein bisschen. Ja,
0: sowas hm. konnte man sich ja gar nicht erlauben. Und dann hatte ich meine kleine Visitenkarte Gotthard Graubner gegeben, denn der war hier auch Professor in Hamburg an der Hochschule. Und Gotthard Graubner ganz, äh, sag ich etwas despektierlich, Malerfürst, hm. zog die Brauen hoch und sagte, in Hamburg stelle ich nicht aus. Und das hat mich zutiefst geärgert. Als Hamburgerin hört man sowas gar nicht gern. Dann habe ich Kontakt zu einem anderen Professoren aufgenommen und dann habe ich zu Gotthard Graupner den Kontakt aufgenommen und ihm die zugefrorene Alster gezeigt. Und das war für ihn wie Kaspar David Friedrich, denn er liebte den Künstler sehr.
1: Und dann wurde Graupner auch in Hamburg gezeigt.
0: Auch ausgestellt, genau. Und das war... Ein
1: kleiner Triumph für ja, Frau Drescher. Ja, immer
0: wieder. Ich habe es gesammelt, diese Triumphe, weil ich das schön fand. Noch und, einen anderen
1: Triumph vielleicht?
0: Ja, äh, zum Beispiel die Max-Bill-Ausstellung, da habe ich etwas gemacht, was ich auch nicht wusste, dass man es nicht tut. Aber es ging. Die Exponate von Max-Bill kamen natürlich per Spediteur verpackt und ich habe... Äh, hatte Restaurieren belegt an der Akademie in Stuttgart. Ich wusste schon, wie man mit Kunstwerken umgeht. Und das war für mich immer das Schönste, der Besuch im Atelier entdecken und die Exponate auszupacken und das Erste hinzustellen und einfach atmen, mit der Kunst atmen.
1: Auch über dieses Thema Ihre Galerie 50 Jahre Elke Dröscher könnten wir Stunden sprechen. Ein Name möchte ich doch noch erwähnen, den hatten Sie im Vorgespräch mir gesagt, Robert Wilson. Ja. Den haben Sie auch kennengelernt. Der war auch bei Ihnen vertreten.
0: Er war nicht vertreten. Vertreten ist für mich immer tatsächlich, dass ich dann über Jahre ihn auch an Museen und Galerien weiterempfehle. Bob Wilson, das war ein immer wieder Kontakt hatten wir, aber ich habe im Grunde genommen nur eine Ausstellung gemacht, aber die war eine besondere Ausstellung, weil er nämlich in den Anfängen noch war. Es war hier Einstein on the Beach in Hamburg und äh, Schneede war Direktor der Kunsthalle, machte mich bekannt mit Bob Bösen und sagte, der würde sehr gerne seine Zeichnungen auch ausstellen. Ich sagte, kein Problem, wann sollen wir das machen? Und so hat er es begonnen und das war schon sehr beeindruckend, weil er eben auch noch in den Anfängen war uns sehr intensiv.
1: Jetzt wenden wir uns dem Genre des Krimis zu, nämlich dem Fahrstuhl zum Schafott, Louis Mal, ein Film von 1957, ein Klassiker, Dazu gibt es eine Filmmusik und die haben Sie sich ausgesucht, Frau Drescher. Und diese Filmmusik ist mit einem Namen verbunden, Miles
0: Davis. Miles, the greatest, ja. Der Eindruck von Miles der erste, war so groß, weil er eben so konzentriert auch. Einfach schön. <Musik>
1: von Miles Davis eine Musik, die er gemacht hat zu dem Film Fahrstuhl zum Schafott von Louis Malle 1957. Frau Dröscher, das bringt mich natürlich hier in h 2 Kultur Doppelkopf auf die Frage, haben Sie selber mal Musik gespielt, ein Instrument gespielt?
0: Ja, Klavier. Meine Klavierlehrerin verstarb sehr bald. Mein Vater führte das auf mein äh, mangelndes Talent zurück. Aber nein, Spaß beiseite. Ich spielte auch mit meinem Vater vierhändig und er monierte, dass ich wirklich kein Taktgefühl habe. Ich war immer zu schnell fertig und es ist so, dass ich einsah, dass ich lieber gestalterisch mit meinen Händen was anderes machen sollte. Aber
1: der Jazz oder die Musik hat Sie immer fasziniert, ja, auch schon ja. als Schülerin vermutlich. Ja, ja,
0: ich habe in einer sogenannten Jazz AG meine ersten unterschiedlichen Wahrnehmungen zu Interpreten entwickeln können. Und äh, dann natürlich hier im NDR Michael Naura ist für mich ganz wichtig gewesen. Und wir hatten sozusagen eine Verbindung, denn er kam zu mir in die Galerie als die gerade gegründet war und erwarb auch Grafiken und er war für mich auch ganz wichtig.
1: Michael Naurat, das war der Jazz Kenner Fachmann. Jazzredakteur. Viele, viele hunderte Sendungen hat er gemacht. Ein ganz großer, wichtiger Mensch. Frau Dröscher, Sie haben das wunderbare architekturhistorisch so bedeutende Landhaus Michaelsen in Hamburg Blankenese gerettet und renoviert. Wir haben das gehört. Und Sie haben dort auch 1986 das Puppenmuseum Falkenstein eröffnet. Das Haus und das Museum sind mit Ihrem Namen, mit Ihrer Person verknüpft. Wie erleben Sie denn die? Jungen Familien, die jetzt zu Ihnen ins Museum kommen.
0: Ja, das ist etwas, was mich teilweise berührt, dass ich, es schlägt mir sogar auf die Stimme, weil mich etwas berührt, dass ich feststelle, gerade gestern kam eine Mail von einem jungen Vater, der mit seinen zwei Söhnen am Sonntag im Museum war. Und dann könnte man ja sagen: Wieso Söhne im Puppenmuseum? Es war so großartig, der eine war zwölf und der andere acht und ich schicke die Jungs meistens dann los, weil ich nicht weiß, gehen die gleich wutschnaubend raus oder stöhnen sie, ach so ein Mädchenkram oder so und dann Zeige ich Ihnen etwas wie eine Dochtschere? Die ist dann nur drei Zentimeter lang. Äh, was ist das wohl? Und dieses Thema, was ist das, ist mir ganz wichtig. Schaut genau hin. Achtsamkeit ist mir ganz wichtig. Und deswegen sind die kleinen Gegenstände so wichtig. Da muss man präzise sein, genau hinschauen. Und die beiden Jungs wie man so schön sagt, Dockten an.
1: Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man zum Beispiel in einer Puppenstube auch eine ganz kleine Büste von Johann Wolfgang von Goethe.
0: So ist es, denn auch der hat natürlich stattgefunden in einem bürgerlichen Hause.
1: Also Augen aufmachen und detektivisch sich jedes Detail anschauen.
0: Ja, und immer wieder den kleinen Texten folgen und die Gedankenmurmel einfach mal bewegen. Und das ist es, was ich so wichtig finde, eben diese Achtsamkeit, die sollte viel mehr geprägt werden.
1: Frau Drescher, ich hatte es vorhin gesagt, Jahrgang 1941, da stellt sich natürlich die Frage, haben Sie überlegt, wie es weitergeht? Haben Sie mal überlegt, das Museum weiterzugeben? Das ist ja so mit Ihrer Person verbunden. Das ja. ist eine Frage, die ist vielleicht unangenehm, aber ich stelle sie trotzdem. Nein,
0: nein, die ist zwingend. Wir haben alle äh, ein ein... Datum, das wir nicht wissen, und dann äh, muss man es abgeben. Ich denke darüber nach, nicht nur, sondern ich habe auch hier von einer Hamburger Stiftung einen Geschäftsführer, mit dem ich mich sehr intensiv austausche und der mir auch sehr hilfreich zur Seite steht, es anzudenken. Und da gibt es dann eben schmerzliche Wahrnehmungen, dass ich feststelle, ich habe Jan von der Freien und Hansestadt Hamburg keine Zuschüsse. Ich werde überhaupt nicht unterstützt, in keiner Form. Weder fürs Haus eben, obwohl es das Haus der Freien und Hansestadt ist. Und?
1: unter Denkmalschutz steht, seit ja. sie es renoviert haben, vorher ja, nicht. Natürlich, ja. Das ist natürlich Sicher. auch fast ganz Ironie des Schicksals, oder Abs wie sagt man?
0: Nein, das ist ganz wichtig, ja. Ja, ja, das ist mir ganz wichtig auch gewesen. Ich bin vorher zum Denkmalschutzamt gegangen, um zu klären, äh, wird es unter Denkmalschutz gestellt. Denn hier wird auch in Hamburg immer noch sehr viel abgerissen.
1: H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit der Galeristin Elke Dröscher, die 1986 in Hamburg Blankenese das Puppenmuseum Falkenstein gegründet hat, in diesem wunderbaren Landhaus Michaelsen Eine Musik, Frau Dröscher, zum Ausklang haben Sie mitgebracht, ausgewählt. Ruben González mit dem Titel Buena Vista Social Club, legendär der Musiker, die ganzen Musiker aus Kuba. Warum diese Klänge zum Ende?
0: Ja, genau diese Klänge deshalb zum Ende, weil sie auf ihre Frage hinweisen. Think positive. Die Kubaner sind für mich wirklich großartig. Das wirtschaftlich wirklich da niederliegende Land strahlt so viel Optimismus aus. Und ich bin optimistisch, dass ich es einfädeln kann, dass diese Schätze, die im Museum sind, weiter bestehen werden, dass sie vielleicht dann doch auch von der Stadt noch mehr Akzeptanz und Unterstützung finden, Positiv.
1: Am Mikrofon waren heute der Gastgeber Eckhard Röcke und der Gast Elke Dröscher. Frau Dröscher, vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Musik